0: Je vous propose en effet une rencontre graphique avec une autrice, dessinatrice, illustratrice, Anne Simon. Bonjour Anne. Alors on est en train de tester, il y aura, il y aura de la musique, il y a un petit test euh, il y aura de la musique tout à l'heure. Alors, elle, elle s'est lancée un peu trop tôt. Euh, alors pendant une heure je vais vous poser des questions. Je vais vous interroger sur votre vie, sur votre œuvre, principalement votre œuvre, Et parfois vous allez illustrer euh, vos réponses par un dessin. Alors je vais certes vous poser des questions, mais n'hésitez pas à vous euh, également dans le public, si vous avez des, des questions, des, euh, si vous souhaitez des précisions sur des techniques utilisées, sur les dessins euh, réalisés, sur la vie, euh, sur l'œuvre de, de Anne-Simon, n'hésitez vraiment pas à lever la main, euh, il y aura une priorité pour les dessins à ceux qui auront posé des questions, donc euh, n'hésitez vraiment pas à lever la main pour poser euh, vos questions. Juste quelques mots pour commencer, Anne-Simon, pour vous présenter. On va parler du parcours de votre parcours tout au long de la rencontre. Alors, en quelques mots simplement, euh, vous avez étudié à l'école supérieure de l'image d'Angoulême. Oui, puis, ça, oui. puis à l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris euh, vous recevez le prix jeune talent du festival d'Angoulême en 2004 vous n'aviez alors je crois pas encore publié de, de bande dessinée vos premières BD sont publiées vers le milieu des années 2000 euh, comme Perséphone aux enfers même si vous étiez déjà en train de créer tout un univers euh, celui du pays Marylène avec de nombreux personnages qui vont euh, revenir dans une œuvre continue publiée chez Misma on peut citer le, la, la geste d'Aglaé euh, publiée en 2014 Sixtit l'impératrice ou encore Boris l'enfant patate en 2018 on peut voir effectivement une découverture, c'est la geste d'Aglaé. Parallèlement, vous collaborez également avec Corinne Mayer pour une trilogie biographique aux éditions d'Argo consacrée à Freud, Marx et Einstein. On aura aussi l'occasion d'en parler. Je suis évidemment allé très vite, mais on va revenir un peu plus en détail sur certains aspects de votre œuvre. Pour commencer, peut-être, j'aimerais savoir ce que vous lisiez, vous, quand vous étiez enfant. Est-ce que vous étiez déjà une lectrice de bande dessinée
1: oui, j'étais une grosse
2: lectrice euh, tout court et de bande dessinée euh, aussi. J'avais, euh, J'ai baigné vraiment euh, dans la bande dessinée depuis mon enfance euh, avec des parents qui ont été abonnés à Suivre, à Pilote, à Rakiri, Donc j'ai vraiment... Euh, eu euh, beaucoup de bandes dessinées, euh, la bibliothèque familiale était euh, ouverte euh, à tous, donc euh, voilà, j'ai lu Scato, euh, Gottlieb, j'avais
1: beaucoup Gottlieb.
0: Gottlieb, euh, parce que j'allais vous demander vos genres un peu préférés, est-ce que vous aviez déjà des, euh, des, des tendances de la bande dessinée que vous aimez bien, des classiques, ou peut-être justement uh, Gottlieb des...
1: bah, a, euh,
2: Gottlieb, même si je comprenais euh, pas tout, effectivement, Fmur aussi, Fred a été assez important, et puis bien sûr tous les classiques... Euh, Astérix, euh, j'ai eu une très longue période où je relisais vraiment chaque année tous les Astérix, je les connais euh, vraiment par cœur. Et puis euh, Boitéchet aussi, euh, voilà, donc euh, c'était assez euh, éclectique.
0: Et vous étiez électrice, est-ce que vous étiez déjà dessinatrice Vous dessiniez beaucoup quand vous étiez enfant. Est-ce que vous recopiez aussi les, euh, les différentes œuvres que vous lisiez
2: alors, euh, bah, comme tous les enfants, je dessinais beaucoup. Et effectivement, il y a toujours, euh, quand on est dans une classe, euh, un élève qui dessine, qui s'amuse un peu à faire des caricatures de tout le monde. Bon, là, c'était moi. Et je recopiais... Euh, oui, alors, euh, il y avait le Scrammestache aussi que j'aimais bien avec mon frère. On, on recopiait les couvertures. Et... Vous vous
0: souvenez du Scrammestache Oui, voilà.
2: Ouais, ouais. et, et sinon, alors, avait... ce n'est pas de la bande dessinée, mais euh, je lisais énormément de fantomètes... Et c'était les deux personnages secondaires qui s'appelaient Ficelle et Boulotte euh, que je refaisais leur, leurs histoires. Je faisais des nouveaux euh, des nouveaux romans qu'avec elles qui prenaient. Euh, enfin, c'était les héroïnes. Euh, de, de, je faisais des sortes de petits fanzines en fait, des petites revues où mon, mon frère faisait les, les préfaces de mes livres et tout. Enfin, c'était assez rigolo. Et je me suis rendu compte euh, après coup qu'elle m'avait vraiment euh, influencée, parce qu'inconsciemment après, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Gousset Gigot avec deux héroïnes qui ressemblaient. Euh, étrangement à Ficelle et
1: Boulotte.
0: À quoi ressemblent alors justement euh, en, en dessin euh, ces, euh... ces personnages-là bah alors, alors effectivement pour la petite histoire quand on a préparé un peu la rencontre euh, j'avais cru comprendre en lisant quelques interviews que Fantomètre avait été importante et vous nous avez, et vous m'aviez dit bah, finalement c'est pas que Fantomètre c'est aussi les, les personnages secondaires de de, de ces histoires qui, qui sont importantes.
2: Oui mais alors fils Fice... désolé je vais peut-être trembler un peu... <rire> Euh, mais en fait, Ficelle et, et Boulotte, déjà, elles m'impressionnaient parce que dans Fantomètre, elles, sont, elles habitent seules. Elles n'ont pas de parents. Elles sont complètement libres. Euh, et donc, moi, quand j'avais 7-8 ans, je me disais... Bon, j'aime beaucoup mes parents, mais je me disais, mais c'est super, quoi. Elles avaient un appart à elles. Euh, elles vivaient des aventures. Enfin, euh, Elles allaient à l'école un peu quand elles avaient le temps. Et en gros, euh, Ficelle et Boulotte, c'est euh, c'est vraiment la... Ben, un schéma qu'on retrouve beaucoup justement, un peu comme euh, Laurel et Hardy, euh, euh, Astérix et Obélix, c'est qu'il euh, y a une ben, ficelle qui est très grande, très élancée, euh, avec des cheveux longs, un petit peu gauche, euh, et à côté Boulotte qui était euh, une héroïne, donc un petit peu plus, euh, ben, un petit peu plus euh, boulotte, et elles étaient euh, amies, voilà. Et, euh, et après, moi donc, euh, quand j'ai, alors là je sais pas trop, je fais une espèce de ficelle. Euh, bon. Et, et après, bah, de Goussé-Gigo, mes deux personnages, je vais vous faire Goussé-Gigo, plutôt. Ouais, je vais vous que je serais plus à l'aise. Et après, quand j'ai créé euh, Goussé-Gigo, bah, je me suis dit que voilà, c'était un petit peu le, bah voilà, le, 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 le même système. On a une grande, euh, et une petite. Donc, euh, le Gigo et la gousse d'ail. Et, et effectivement, elles sont, euh, nécessaire l'une à l'autre quoi. Il euh, y en a une qui est un peu plus gaffeuse, l'autre attrape euh, ses bêtises, mais c'est pas forcément celle qui est le plus dégourdie qui va euh, bah, qui va être la plus intéressante
0: au final. Voilà. Cette idée des seconds rôles, parce qu'on le retrouve dans votre œuvre où il y a beaucoup de personnages. Euh, il n'y a pas forcément un héros, une héroïne dans, dans le pays Marylène, par exemple. Il y a plusieurs personnages principaux selon les albums, avec une importance énorme pour les seconds rôles. Ça vient peut-être déjà de vos lectures, de
2: C'est énorme. Pour... Excusez-moi, je suis un peu sourde. <rire>
0: euh, L'importance des seconds rôles euh, ah, des dans secondes. votre œuvre également, c'est né de là, de, de vos lectures aussi.
2: Euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est euh... Par exemple euh, euh ah mettre un personnage sur une ou deux cases dans un, dans un tome et après euh, lui consacrer un livre entier par exemple comme Goussé et Gigo dans la geste d'Aglé elles, elles apparaissent que sur une case on les voit enfant, elles sont très secondaires et après j'aime bien euh, ben, un peu comme quand on est enfant et qu'on joue au Playmobil qu'on joue, euh, s'inventer des histoires donc euh, y a ce, je me dis tiens il y a ce personnage euh, secondaire et j'essaye de lui inventer une vie, de voir ce qu'il aurait euh, pu être euh, et, et petit à petit ça me fait une énorme euh, une, une comme ça, euh, voilà, j'aime bien faire ça et c'est ce que j'aime bien aussi dans les romans. Par exemple, ah, j'adore euh, Les Rougon-Macquart, Zola, euh, j'aime vraiment ça en fait euh, en littérature. Il y avait, je me souviens quand j'étais ado d'avoir lu du Paul Auster également, où euh, il y a Anna Bloom par exemple qui, a, qui intervient sur une page et, et après il lui a consacré un livre. Et euh, Voilà, j'aime bien ça, c'est une espèce de puzzle qu'on assemble au fur et à mesure et euh, je trouve ça assez intéressant.
0: Est-ce est, est que c'est conscient quand, vous, euh, quand les personnages apparaissent pour une seule case Est-ce que vous savez déjà que vous allez explorer plus tard leur vie Est-ce qu'elle est déjà plus ou moins écrite, imaginée euh, est-ce que c'est plus tard que vous vous dites « Ah bah là, ça serait intéressant d'explorer un peu leur vie
2: » Non, c'est plus tard. Après, Gousse et Gigot, je savais depuis le début qu'elles auraient une importance, par exemple. Mais il euh, y a d'autres personnages, comme par exemple, il y a un, un, un cuisinier qui s'appelle Damien, euh, Damien le crocodile. Et, et lui, euh, depuis quelques années, je me dirais il faudrait que... J'essaye de, de m'attarder enfin un peu plus sur, sur ce personnage, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Je fais vraiment en fonction de comment ça vient. Et ce que j'aime bien aussi, c'est d'essayer de, de, trouver des, des, faiblesses au personnage ou de, ou d'essayer de, de creuser un petit peu leur psychologie. Par exemple, un personnage qui va être, euh, ben voilà, euh, on se dit qu'il est méchant ou quoi. Je me dis, mais non, mais je vais essayer de, d'essayer de comprendre pourquoi il est si méchant, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses points forts et, et voilà, donc je, je, je construis mes histoires un peu comme ça.
0: On va évidemment euh, revenir sur le pmn dans, dans, dans quelques minutes. Euh, sur vos lectures, toujours, euh, vous avez cité Gottlieb, euh, Britechet, que vous avez lu tôt. Euh, ensuite, il y a eu d'autres euh, euh, écoles qui vous ont, euh, qui vous ont parlé euh, en, en grandissant, et même pendant vos études, qui ont pu aussi vous influencer et changer votre regard sur la bande dessinée
2: euh, Oui, je pense. En fait, il y a eu toute une période où j'ai arrêté de lire de la bande dessinée. Euh, je pense peut-être dans les années 90 où je lisais plutôt. Euh... Enfin, je ne sais pas. Oui, je lisais. Par exemple, tout... j'ai jamais trop lu de Loisel, de Bilal, de choses comme ça. Ça m'est passé un peu à côté, je crois. Mais après, dans les années, euh... bah, au début des années 2000, quand je suis rentrée euh, au Beaux Arts d'Angoulême, euh, j'ai commencé à découvrir des maisons d'édition comme euh, l'Association, Cornelius. Euh, voilà euh, qui faisait des, des récits un petit peu euh, bah, différents de la BD classique qu'on pouvait euh, connaître et euh, une autrice qui m'a beaucoup euh, marqué c'est Julie Doucet par exemple qui est euh, canadienne mais qui graphiquement euh, re ça, ça ressemble un petit peu à du Crumb et, et elle, elle faisait des, des bandes dessinées autobiographiques alors moi j'ai jamais fait d'autobiographie mais, mais vraiment, euh, bah, au niveau euh, du graphisme, c'était un dessin très fouillé. Euh, elle faisait des cadres à ses cases. Vraiment, j'ai vraiment énormément lu euh, ses livres. Et elle était un, elle est un peu sans filtre. En fait, elle a une liberté de, de dingue. Elle, elle, elle faisait plusieurs, plusieurs histoires où elle racontait ses rêves. Euh, et en, en tant que femme, voilà des, des témoignages aussi euh, que, que j'avais jamais forcément lus avant. Et donc, euh, voilà, je dirais Julie Doucet, Jean-Christophe Menu aussi a été euh, a eu quand même une belle influence euh, sur mon travail. j'aime beaucoup aussi ce que fait Fabio Viscogli aussi. enfin voilà, oui, c'est euh, voilà c'est euh, c'est là qu'il y a eu un tournant euh, dans les années 2000 je pense. Euh. Sphare aussi euh, toute toute cette euh, génération là, euh, c'était euh, on nous racontait qu'en fait on pouvait euh, changer un peu de la bande dessinée classique, on doit faire un crayonné très poussé. Euh, on peut aussi, voilà, dessiner, ben, comme je le fais actuellement, on ne se peut peut-être pas toujours réussi, mais euh, voilà, essayer de, de trouver des nouvelles formes de narration. Euh, euh qui changeait. Moi, j'ai jamais réussi, par exemple, euh, à faire de la BD très classique, euh, où euh, je me dis, ah, je vais changer de cadre à chaque case, euh, faire des plongées, des contre-plongées. Euh, oui. Ça, ça me terrorise un petit peu. Donc, euh, je pense que toute cette génération d'auteurs et d'autrices nous a apporté vraiment beaucoup de liberté.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit que vous feriez de la bande dessinée C'était très tôt dans, dans votre vie vous avez... euh,
2: Alors, moi, j'avais intégré les beaux arts euh, parce que j'avais fait un bac scientifique et. Euh, comme beaucoup de personnes, j'adore les animaux, donc je voulais être vétérinaire. Puis quand je me suis rendu compte euh, des études scientifiques qu'il fallait faire, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Donc je suis rentrée au Beaux-Arts et je ne je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, et, mais au Beaux-Arts d'Angoulême, c'est bien parce que souvent on considère que c'est une école de bande dessinée. Mais c'est aussi une école d'art où on fait plein de choses. On touche à la vidéo, on, touche, euh, on fait des installations, on fait de, de la photo... Et donc, euh, en première année, on touche à un peu euh, tout ça. Moi, je savais pas, euh, j'aimais bien, par exemple, faire des installations. J'adorais, par exemple, le travail d'annette Messager, euh, ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que euh, dans toutes mes œuvres, dans tous mes, mes exercices, en tout cas, je, je racontais des histoires. C'est vraiment ce que j'aimais. Je pouvais pas m'empêcher de mettre du texte. Même quand je faisais des séries de photos, il fallait que je mette un texte à côté. Et donc, comme j'avais des cours euh, de bande dessinée à côté de ça, je me suis dit, mais en fait, la bande dessinée est vraiment le médium euh, idéal pour pouvoir euh, faire passer les, les, bah, les messages que j'ai envie de faire passer. Parce que voilà, euh, la bande dessinée, c'est du dessin, mais c'est aussi euh, beaucoup de, de l'écriture. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé. Euh, donc ça doit être en première, troisième année au Beaux-Arcs, j'ai vraiment fait le choix de, de me lancer dans la bande dessinée.
0: Et alors vous avez reçu le prix Jeune Talent de l'édition 2004 à Angoulême, euh, avec une inspiration un fait Divers. Euh, c'est comme ça que vous fonctionnez aussi C'est les, les Faits Divers qui peuvent vous, vous inspirer pour euh, vos, euh, votre travail qui est très imaginaire, qui est très dans un monde fictif.
2: Ouais, ça peut être... Un... Qu'est-ce que je peux faire Je vais changer de dessin, là. Euh...
0: Merci. Alors, euh, d'ailleurs, si vous avez des questions, euh, j'avais promis, vais... si vous êtes d'accord, d'ailleurs, de, de donner les dessins euh, ah, au, oui. au public présent. Vais... Euh, S'il y a des gens qui veulent poser une question, vous pourrez euh, récupérer les dessins après la, la rencontre.
2: Si euh... vous en voulez pas, je me vexerai pas.
0: Hein. <rire> <rire> Moi, je vais les prendre.
2: Bon, on verra tout à l'heure. Il y a une mais... question ici, ah, oui.
0: à droite. On va vous donner un micro. Dans quelques secondes. Juste un mot en attendant la question, il y a une expo Misma qui est sur le Grand Parvis en face de la gare, donc on va en parler évidemment pendant la rencontre, mais, mais n'hésitez pas à aller la voir après la, la rencontre. Je vous en prie. Bonjour,
1: euh, moi ma question c'était de savoir comme vous avez une formation euh, aussi avec des artistes qui faisaient pas
0: de la BD, euh, est-ce que vous avez des projets ou des choses que vous avez déjà faites en collaboration avec euh, non pas des dessinateurs de BD mais d'autres euh,
2: oui, j'en ai fait plusieurs. Bah, c'est vrai que depuis quelques années aussi, il y a une, une nouvelle bande dessinée qui apparaît. C'est la BD de reportage euh, où on va, euh, on a, avec par exemple des, des revues comme la revue dessinée, euh, Topo. Euh. Moi, j'ai fait un Sociorama aussi. Euh, c'est une collection chez Casterman qui était euh, chapeautée par Lisa Mandel. Euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'on a, euh, c je ne sais pas si c'est une mode mais il y, y a eu beaucoup de, de duos dessinateurs et journalistes, dessinateurs, sociologues euh, j'ai fait une bande dessinée sur Freud avec une psychanalyste qui est aussi essayiste donc euh, voilà, alors après il euh, ne faut pas se dire que la bande dessinée est l'espèce de, de produit miracle mais c'est vrai que ça peut permettre de véhiculer des idées euh, assez euh, simplement et en général ça s'est plutôt bien passé j'ai réussi à trouver Alors, j'ai travaillé aussi avec un historien euh, sur un livre euh, sur la renaissance et en général ça s'est bien passé et ce qui est intéressant en général je suis aussi scénariste parce que le journaliste n'a pas forcément les notions il se rend pas compte ils ont l'habitude de beaucoup écrire et il se rendent pas compte qu'on peut pas euh, écrire enfin euh, en bande dessinée il faut être très efficace il y a des dialogues tout le monde n'est pas dialoguiste on peut pas mettre des gros pavés de texte parce que c'est roboratif et le lecteur va un peu euh, on va un peu perdre le lecteur si on fait ça donc euh, c'est plutôt intéressant euh, d'essayer de, de voir euh, euh, comment ce duo peut euh, bah, peut s'articuler. Donc euh, en général, s'il y a beaucoup de discussions et bon une fois qu'on est sur des rails, euh, ça va. Euh, et je sais plus, plus ce que je voulais dire. Mais c pour moi, c'est intéressant aussi parce que ça me permet de dessiner des choses que je j'ai pas l'habitude de, de faire. Voilà. Et euh, donc voilà. Donc l'ai fait plusieurs fois et euh, <rire> voilà ça s'est bien passé. Euh en
0: général et alors je vous reviens un peu sur la question même si je suis un peu en avance sur, sur mon plan euh, mais euh, avec l'IMISMA aussi vous faites d'autres choses que de la bande dessinée il y a des vidéos euh, il y a des bandes d'annonces euh, par exemple je pense à des bandes d'annonces avec de la pâte à modeler euh, sur, euh, pour annoncer des, des bandes dessinées euh, que vous réalisez aussi euh, il y a un intérêt aussi pour d'autres formes d'art et d'expression de, que, que la bande dessinée
2: Oui, bah alors là, ça, c'est, je pense, euh, vraiment la marque de fabrique euh, de. Bah, je, vais, je peux commencer à dessiner le Maryland oui. C'est la marque de fabrique de Misma. C'est vrai que, donc, euh, il faut rendre euh, un réel hommage à Estoccafiche et Eldon Guillermo qui sont mes éditeurs, qui sont aussi auteurs euh, à côté, qui sont aussi des amis, qui sont très, très importants euh, pour moi. Et, euh, et c'est vrai qu'eux, ils ont toujours, euh, ils ont un goût pour le déguisement, pour, euh, pour essayer un peu de s'échapper de... Ben de ben pour pour essayer de dire que la bande dessinée, ok, c'est des livres, mais on peut aussi créer un univers de A à Z. Donc euh, ils ont commencé à faire des petits clips euh, vidéo, vous pouvez voir sur YouTube, ça s'appelle Missma TV, où ils ont fait des masques de, de chiens euh, en peluche, euh, sur des musiques, avec des chorégraphies, à chaque fois des mises en scène. Et, et petit à petit, bon, alors maintenant c'est un peu compliqué parce que euh, on manque un peu de temps, mais il euh, y avait un teaser, une sorte de clip qui était fait à chaque sortie de livre. Et donc moi, il y en a eu pour les miens, le dernier, bah, celui de Gousségigo, on l'a fait, on l'a réalisé entièrement en pâte à modeler. Et donc ça nous amuse beaucoup de faire ça, c'est euh, voilà, de faire des petites vidéos en complément des livres aussi euh, bah, pour montrer qu'on se, on se on se prend pas forcément au sérieux et et c'est voilà c'est aussi cohérent avec l'univers de, de MISMA, euh, bah, je vous invite à aller voir leur stand à, à, à Quai à mais c'est des livres qui sont très colorés il euh, n'y euh, a pas de collection mais euh, mais il y a une cohérence quand même dans le catalogue et, et voilà donc c'est euh, mais, mais à la base c'est vraiment euh, Guillaume et Damien les, les deux éditeurs qui sont euh, qui ont eu cette envie là quoi.
0: Alors, ils sont. Euh, pub les Misma euh, publie euh, toutes ouais. vos aventures dans le, dans le pays Marilène. Euh, je vous propose, c'est que. Euh, là, vous avez commencé un dessin autour de, euh, de Dagley. Euh, je vous propose qu'on écoute de la musique. Euh, on va on va lancer parce que ça a été une inspiration. On en parlera après. On vous laisse dessiner. Euh, on va écouter de la musique pendant ce pas temps.
1: répondu sur le fait d'hiver, du
0: coup. Alors, après, on, ah, après, je reviendrai ouais. dessus. Euh, du coup, on va, on va écouter de la musique pendant que vous dessinez. Et après, on va en reparler.
1: Seen over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. Henderson will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the war. Mr. H will demonstrate ten summer sets he'll undertake on solid ground. been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
0: Évidemment, tout le monde a reconnu. C'était les Beatles. Pour quelle belle benefit...
2: voix, ce
0: John Lennon. <rire> euh, pour le bénéfice de Mr. Kate. Euh, on va évidemment parler de cette chanson, parce qu'elle a une importance particulière euh, pour vous. Euh, juste un mot, et aussi on va parler évidemment de, de ces deux personnages très importants euh, pour, dans, dans votre œuvre. Euh, Peut-être juste une présentation. Euh, comment est-ce qu'il est né, alors, ce, ce pays, euh, Marilyn, et tous ses, tous ses contes euh, des premiers, Le premier, c'était euh, la geste d'Aglay. Euh, comment, comment est né cet univers exactement
1: alors,
2: euh, ce n'était pas du tout prévu pour être une saga. Là-bas, je enfin, J'avais pas du tout euh, prévu ça euh, au départ. Euh, donc, euh, je, en, Misma a été fondée euh, en 2004 et assez rapidement. Enfin, moi, j'étais là dès le début de l'aventure. Et on faisait des, des fanzines et on avait une revue qui s'appelait Dopututo, où j'ai commencé à faire des histoires courtes euh, avec euh, voilà, des personnages qui étaient euh, sortis de euh, mon imagination, je sais pas. Euh, voilà, je faisais beaucoup d'improvisation à l'époque. Euh, c'était, euh, d'Opoututo, c'était bien. C'était une sorte de laboratoire où euh, on était, euh, voilà, plusieurs auteurs euh, amis. À, voilà, à... ça aide. C'est bien. Par... Euh, Guillaume, donc un des deux éditeurs de MISMA était étudiant avec moi. C'est ça, c'est aussi l'importance, encore une fois, des écoles d'art. C'est, bon, OK, il y a les cours, mais c'est aussi la rencontre avec les autres étudiants, l'émulation de groupe qui peut y avoir. Et donc, euh, dans cette revue de Potuto, j'ai commencé à... Voilà, faire des histoires courtes, euh, avec des personnages récurrents qui revenaient. Il y avait Aglaé, donc elle, qui, a, qui était aussi présente dans Perséphone aux enfers, euh, où j'avais euh, inventé une, une sorte de reine féministe d'un pays, qui s'appelait pas le Marilyn à l'époque. Et, et voilà, et de fil en aiguille, toutes ces histoires courtes, j'ai voulu euh, en, bah, les rassembler, en faire un livre... Et euh, donc ça a donné la jette d'Aglaé. Mais euh, donc j'avais en gros plein de petits chapitres qui partaient un peu dans tous les sens. Et, euh, et voilà, et je me suis amusée à les relier et, euh, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, d'essayer de, d'imaginer la vie de tous ces personnages. Et je ne sais pas comment euh, comment c'est venu, mais petit à petit, ça a commencé à foisonner. J'ai inventé euh, voilà un pays. Où, il y avait des, des, une armée de frites, euh, un crocodile qui était dans Perséphone aussi, que j'ai remis, qui devient cuistot du pays, enfin voilà, c'était euh, tout, tout s'est imbriqué euh, au fur et à mesure, et, et je peux, je, 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 je reviens au dessin, mais je peux vous montrer un petit peu, euh, en fait, j'ai créé un arbre généalogique, et, et j'avais fait aussi une frise euh, sur euh, bah, du, toutes les périodes du pays, et en fait, euh, je me suis dit, mais ça serait bien de faire, euh, on revient un peu à Zola, en fait de faire un livre par personnage principal, ils ont des liens entre eux, euh, c'est un peu la comédie humaine, il y a des jeux de pouvoir, euh, il y a des, euh, voilà, des tromperies, des choses comme ça. Et, et petit à petit, voilà, ça s'est étoffé et, et c'est venu comme ça, quoi.
0: Et donc il y avait déjà ces personnages-là euh, très tôt, mais sans oui. savoir forcément ce que chaque euh, histoire, chaque personnage allait raconter de ce, de ce pays
2: Non, en fait, je ne savais pas exactement comment ça allait s'articuler et... Euh, J'aime bien aussi me donner parfois des contraintes qui permettent de, bizarrement, les contraintes peuvent permettre de nous de de faire voyager un peu notre, notre imaginaire. Et, et en fait, comme je je m'intéressais comme Aglaé devient reine, je me suis dit mais pourquoi quand on a par exemple le pouvoir, en général ça. Bah, ça rate à la fin, et, et du coup j'ai trouvé un système où à chaque nouveau tome de chaque livre, en fait il y a une couronne enfin, qui le pouvoir, qui symbolise le pouvoir, qui passe de main en main, et donc euh, après Aglaé, donc à Boris, ce, Boris l'enfant patate, son fils, c'est lui qui va être à la tête du pays, parce qu'elle était une femme très forte, et depuis qu'elle est devenue mère, et ben ça... C'est devenu une espèce de légume, donc c'est lui qui prend le pouvoir. J'avais envie de parler un peu de notre société actuelle aussi, de la société de consommation, de, euh, du capitalisme. Et donc Boris, lui, va instaurer tout ça dans ce pays où tout se passait bien. Voilà, en fait, des... je m'inspire aussi de notre, de notre époque actuelle, tout en me, me cachant derrière la fiction. Euh, voilà.
0: ça, ça parle du monde réel, euh, du monde d'aujourd'hui, en fait. Oui, malgré vous... tout cet ces oui. imaginaire-là, qui Mais... peut paraître très éloigné avec un enfant euh, patate, <rire> Avec ces, euh, de votre côté, une, euh, une envie, vous disiez que ça, ça parle de, euh, du pouvoir euh, C'est des réflexions que vous avez vous-même, c'est quelque chose de très politique finalement, euh, ce, cette saga
2: ben En fait, est-ce que c'est politique ben Moi je m'intéresse euh, au monde dans lequel je vis, je râle souvent Mais euh, ben, la fiction, encore une fois, me, me, me permet de, de prendre un peu de recul Que bon, ça devienne plus universel, on va dire euh, mais euh, oui, oui, forcément. Euh, je, c des, je, forcément, je parle de sujets qui m'intéressent. Après, par exemple, pour la Jezzablé, qui est, euh, on va dire qui, qui évoque pas mal euh, le féminisme, je me suis jamais réveillée un, un matin. Enfin, il est sorti en 2012, ça date maintenant, mais euh, je me suis pas réveillée en me disant euh, tiens, je vais faire un livre féministe. c'est en fait, pour moi, c'est venu tout seul en tant que femme. Euh, voilà, il m'arrive. Euh, euh, ben, voilà, je me rends compte euh, ce que c'est d'être. Enfin. Euh, Forcément, je parle de ce que je connais, quoi. Donc, euh, donc, c'est venu tout seul. Je me suis pas dit, euh, tiens, euh, je... voilà, c'est venu, euh, voilà, de, de, des réflexions que j'ai depuis l'enfance, depuis euh, depuis très longtemps. Donc, euh,
1: donc, voilà.
0: Mais certaines morales peuvent être un peu ambiguës sur euh, sur le féminisme, notamment sur cet euh, cet ouvrage, euh, La geste d'Aglé. Il euh, y a des, On... c'est difficile de dire si, alors, c'est effectivement féministe, mais euh, la morale peut ne pas être si féministe que ça. C'est des questions que vous avez vous-même.
2: Il a pas de morale... Ben, y a une morale ouais. euh, Non, mais justement, euh, c'est vrai que... Euh,
0: comment
2: comment dire Oui, c'est des questions, en fait. Après, euh, vous voulez dire que c'est pas moral parce qu'à la fin, elle... Euh, bah, elle on elle, pourrait elle, imaginer
0: qu'elle qu qu représente euh, une certaine forme de féminisme et finalement, elle tombe dans des travers... Euh...
2: Oui, mais parce qu'on se rend compte que c'est son bras droit, en fait, qui, qui tient les rênes du pays, finalement. Qui ressemble à quelqu'un, d'ailleurs. Et, de... et, et ça, ça arrive souvent en politique. Bon, après, son bras, son bras droit s'appelle Simone, donc là... Euh pas besoin de beaucoup expliquer d'où viennent les références. Elle a un petit bandeau aussi comme ça. Euh, voilà, donc eh ben, c'est. Ouais, en fait, euh, le féminisme, il a plein de. Euh, ben, il y a plein de. Comment je sais pas. De... Désolée, alors parfois je perds le fil comme je suis en train de en même temps. Euh, oui, ben, en fait, euh, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien aussi euh, qu que les personnages, n pas, ce ne soient pas non plus complètement évidents. Et qu'on peut avoir des travers, on peut être une femme féministe et être euh, arriviste, on peut. Euh, être un homme féministe, c'est plus compliqué quand même. Je pense que ça galère un peu plus. Mais euh, mais, mais voilà, ouais. Donc, euh, j'aime bien quand même qu'il y ait un, un, une sorte de... un tournant à un moment donné pour que le lecteur soit aussi un peu étonné. Et Par exemple, le prochain tome sera consacré à, à Simone, donc, et, euh, elle, qui est complètement misandre et qui... Et qui, ben voilà, on va. C'est en train de se casser la figure. Ah ouais. ah. Et, mais, euh, et, et on va voir aussi que, bah, que le, le, féminisme, le féminisme de Simone va être mis en question. Voilà. Mais, un... mais, mais il faut, il faut s'affirmer féministe.
0: Et... <rire> voilà. C'est aussi une, de fortes réflexions sur la famille. La famille euh... oui sur la famille c'est différents albums certains peut-être plus que d'autres d'ailleurs oui. mais il y a toujours une, une relation alors vous avez montré la frise effectivement euh, de, au, au début enfin l'arbre généalogique en tout cas euh, il y avait cette dimension de, de, de réflexion aussi de votre part sur sur ce qu'est une famille
2: oui je pense euh, parce que la famille je trouve que c'est encore un, va un vaste un vaste sujet ben, j'interroge la maternité aussi. Euh, ça bon après c'est un peu euh, personnel, euh, moi par exemple j'ai jamais voulu d'enfant et en tant que femme euh, j'ai eu une pression de la société qui était assez énorme, des, euh, bon, ça, ça aille de, des gynécologues jusqu'à la, la famille, après euh, c'est très bien de fonder des familles, j'interdis à personne de le faire, hein. mmh. mais euh, donc ça m'a beaucoup interrogée de savoir pourquoi euh, en tant que femme on devait passer absolument par la case mère en fait. Euh, bah il y a aussi euh, la, la, la sororité qui est euh, avec Gousse et Gigot qui est interrogée parce qu'on se rend compte alors ça fait un peu sortir les violons mais par exemple Gousse et Gigot elles ont euh, elles ont un amour qui est euh, qui est énorme l'une pour l'autre enfin elles, elles sont prêtes à tuer pour leur sœur enfin Gousse et tue son amant pour sauver sa sœur donc euh, alors j'aime bien un peu tous les trucs un peu mélo comme ça mais euh, mais voilà ça interroge la famille elle, elle parle à un moment donné de de, bah, de partir de, le dimanche euh, manger des frites, d'avoir des emplois du temps euh, très très carrés, vrai, quand on a une famille on il voilà, y a tout un emploi du temps qui est, qui est en général euh, assez imposé et, euh, et tout ça oui j'essaye je bah, de l'interroger un petit peu c'est très beau la famille mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices je pense
0: alors, on a, on a passé ça. une musique pendant que vous dessiniez tout ah à oui. l'heure. C'est une, une grande influence. Alors, c'était Les Beatles, vous avez face de à Mister Kite, écrite par John Lennon, euh, inspirée par une affiche euh, qu'il a achetée euh, dans une brocante, une affiche de, une affiche de cirque. Euh, Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu, dans, alors à la fois peut-être dans Les Beatles, mais surtout dans cette chanson-là, qui a été à l'origine, enfin en tout cas à l'origine, je ne sais pas, mais qui a été une influence pour la geste d'Aglaé
2: alors euh, c'est chanson chansons là et aussi euh, bah l'album John Pepper en fait euh, dans son ensemble. Moi j'ai 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 commencé, j'ai connu euh, découvert les Beatles, euh, je sais pas, je devais avoir peut-être euh, 9 10 ans et ça a été tout de suite un ça je pense que ça a vraiment changé ma vie, ça a été une, une révélation, je j'étais vraiment comme on dit enfin Beatlemaniaque, on va dire, enfin j'avais des posters partout, je les je les, les, les aime quoi voilà vraiment bah bon, j'aime leur musique j'aime aussi le, leur histoire j'aime comment ils se sont renouvelés et quand euh, la découverte de l'album la, 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 *Sergeant Pepper a été euh, vraiment importante pour moi parce que bon, je sais pas si vous connaissez le, le, le disque mais euh, il raconte une histoire lui encore une fois et les Beatles euh, qui euh, bon voilà qui ont été dans les années 60 le groupe euh, de rock à la mode bon qui faisait des reprises qui faisait ils, ils sont ils se sont toujours euh, Renouvelé et avec cet album Sergeant Pepper ils inventent un nouveau groupe qui s'appelle le Sergeant Pepper Lonely Heart Club Band et, et en fait ils, nous, ben voilà, ils, ils, se, ils se renouvellent complètement et, euh, et toutes les histoires, euh, toutes les chansons racontent, euh, ben voilà, racontent un univers euh, ben voilà, complètement dingo et dont euh, For the Benefit of Mr. Kite qui, qui se passe dans un cirque et, et donc, euh, dans Aglaé en fait, au début, elle atterrit dans un cirque qui est tenu par le un, un, un homme qui s'appelle Kite. Donc là, je reprends vraiment les, les perso je me réapproprie le, les personnages de John Lennon et de Paul McCartney. Bon, Mr. Kite, c'est une chanson de Lennon, mais euh, voilà, ça, C'est voilà, c'est le, le duo, le trio avec Harrison. Et, et en fait, j'ai voilà encore une fois, j'ai essayé de d'essayer de poursuivre euh, cette chanson, de voir euh, ce qu'il pouvait euh, y avoir derrière. Il y a Rita qui devient euh, une écuyère. Euh, donc euh, Et puis après il y a ce cheval là qui s'appelle Henry euh, the Horse qui danse la valse, euh, ça c'est parce que quand j'ai découvert les Beatles, je traduisais les chansons, je voulais savoir de quoi ça parlait, je me disais mais c'est génial un hein, cheval qui danse euh, qui danse la valse et je crois que j'ai commencé à le dessiner quand j'avais 10 ans en fait, euh, et voilà, et il m'a poursuivi. Euh...
0: Et donc il y a d'autres chansons peut-être des Beatles qui ont pu vous inspirer aussi sur de D'autres albums sur, euh, peut-être de manière plus, euh, moins directe. Il mais...
2: bah, y, y a beaucoup euh, graphiquement aussi euh, Yellow le Tiens, je vais dessiner euh, le chat Christophe. Euh, <rire> euh, le, le film Yellow Summerine avec euh, les minis qui sont les, les méchants. En fait, c'est complètement psychédélique. Euh, avec des, ch des Donc, du coup, j'ai créé un chat avec un gros pif qui s'appelle euh, Christophe dans mes bandes dessinées. Et il est taxi, ça c'est pour Saint-Christophe, qui est le, le patron, le patron des, euh, des automobilistes et des voyageurs. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et euh, ça, c'est clairement inspiré euh, par, euh, par les Beatles. Après, je ne sais pas s'il euh, si y aurait des chansons en particulier. Je les, si j'ai un coup de mou, j'écoute les Beatles. Si je suis, quand je suis de bon poil, j'écoute les Beatles. En fait, ils sont un peu tout le temps là. Euh, voilà, donc euh, j'ai pas d'autres chansons en particulier qui me, qui me, que je pourrais citer. Il euh, y en a que j'aime beaucoup, mais je pense pas qu'elles aient eu une, une influence directe mmh. sur mon travail.
0: Et pour The Benefit of Mr. Craig, vous le disiez, ça parle du cirque. Euh, ouais. Vous avez aussi une, un intérêt particulier pour cet univers-là
2: ah, Moi, je trouve ça hyper glauque, le cirque, ça me fout le moron. <rire> Comme beaucoup de gens euh, qui ont peur des clowns. Et... Non, je suis allée une fois au cirque euh, quand j'étais gamine, ça m'a traumatisée. <rire> il y avait des animaux il y avait un dromadaire et le clown il donnait des coups de pied au dromadaire j'ai été la pire expérience de toute ma vie quoi vraiment j'ai détesté et c'est pour ça dans mon cirque c'est pas très gay en fait il y a une... la clown elle s'appelle Suzanne la pleureuse enfin ça va pas quoi le, le cirque il est bon, c'est en plus c'est dans une société où il y a une dictature donc vraiment c'est vraiment pas gay mais maintenant, ça y est, c'est fini. là, Ils arrêtent d'exploiter les animaux dans les cirques.
0: Il, il y a une loi qui vient d'être passée. Mais On ne peut plus oui, acheter oui. non plus de, de chiens et de chats. C'est une très bonne mm -hmm. nouvelle. Alors justement, en parlant d'animaux, peut-être... Vos personnages sont des personnages hybrides, euh, animaux-humains. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse Comment ils sont nés exactement, ces différents personnages C'est beaucoup de travail de recherche en amont sur comment euh, euh, les personnages... à quoi ils doivent ressembler euh, quels animaux, euh, à quels animaux ils correspondent quand, Comment ils naissent exactement
2: euh, bah alors par exemple Aglaé alors oui parce que bon, ce que j'ai oublié de, enfin, ce qu'on peut dire aussi c'est que quand, donc mon premier livre s'appelait Perséphone aux enfers et pour euh, éviter euh, l'angoisse de la page blanche parce que c'est un peu le, le stress de tout euh, créateur on va dire, je me, je me suis aussi pas mal inspirée de, des mythologies de, euh, de la mythologie grecque par exemple et euh, Aglaé euh, est une océanide en fait, c'est une nymphe des eaux donc euh, du coup je, bon, je lui ai fait une tête de poisson son mari, Mr. Kite, que j'ai pas dessiné là, il n'est pas encore. Euh, lui, c'est un chat parce que je sais pas très bien dessiner les mecs, donc je me suis dit que serait plus simple de faire un chat. Et lui, par contre, il est vraiment habillé euh, avec le costume de Sacha John Pepper. Euh, le, cro le crocodile, c'est parce qu'il est cuisinier et euh, il fait une ratatouille et bon, on dit des larmes de crocodile et comme il pèle des oignons, euh, il se met à pleurer. Enfin euh, bon, voilà, c'est venu euh, comme ça. Euh, bon, bah en visor c'est un cheval. Il y a aussi des animaux, euh, il y a aussi des humains quand même. Boris, lui, je sais plus pourquoi il a une tête comme ça. Alors, euh, je lui ai fait une tête de patate. Après coup, je, je me suis dit, ah mais c'est qui son père et Du coup, son père, c'est une espèce de caillou euh, qui est coincé au fond d'une grotte. Enfin voilà, tout ça, c'est plein de, c'est des espèces d'idées. J'ai un carnet où je mets plein, où j'ai plein de notes et je pioche dedans en fait euh, quand j'ai besoin.
0: Justement, peut-être un, un mot sur, sur le travail aussi de, de recherche. Je ne sais pas si euh, comment vous travaillez. Est-ce que c'est beaucoup de, de, de recherche en amont, beaucoup de notes, beaucoup de croquis, avant de, de vous mettre véritablement au, aux, aux albums Ou est-ce que c'est euh, au fil de l'eau aussi que vous écrivez vos albums et que vous les dessinez
2: Alors, c'est beaucoup de notes écrites. Après, je, très rapidement, euh, je, ce que je fais, c'est que j'aime bien pas, euh, faire des chapitres avec des titres qui me permettent un petit peu de voir ce qui va se passer. En général, j'ai dix chapitres. Je mets un titre, je résume à peu près ce qui va se passer. Et, et après, j'ai donc ce carnet où j'ai toutes mes notes en vrac et où je fais le tri avant de, de commencer un livre. Et je, je pointe les, les idées qui me semblent bonnes et que j'ai envie de garder. Et après, je ne fais pratiquement aucun crayonné. J'écris mes dialogues. Enfin, moi, je marche beaucoup comme ça. C'est les dialogues qui sont très importants. Et, et je fais des dessins très très rapides au crayon et j'ancre directement à la plume et à l'angle de Chine euh, voilà mais c'est le, 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 le plus long en fait c'est pas de dessiner parce qu'une fois que je suis lancée, sur ma lancée ça, ça va c'est vraiment tout le, tout le travail en amont qui est le travail de réflexion on va dire et, parce que parfois on croit avoir des bonnes idées puis en fait c'est des idées pourries donc il faut savoir aussi les mettre de côté et euh, voilà
0: Est-ce qu'il y a des questions euh, dans la salle. n'hésitez pas à lever la main oui il y en a une je vous en prie on va vous donner le micro oui, bah, j'ai une question un peu bateau pour euh, tous les artistes qui travaillent en noir et blanc. Je voulais savoir la couleur, à quoi vous la consacrez si jamais vous y touchez, si vous l'utilisez.
2: Oui, alors moi, c'est vrai que j'aime euh, beaucoup le noir et blanc parce que j'ai commencé euh, en faisant des fanzines. Donc, euh, ben, les photocopieuses, elles sont en noir et blanc, ça coûtait moins cher. Donc une, euh, puis bon, après, j'ai une affection pour... Euh, ben, voilà, j'aime bien aussi de... Le, euh, la gravure, j'aime bien faire des trames faire des noirs en faisant des, des croisillons des, des choses comme ça <rire> après euh, moi la couleur euh, par exemple mon dernier livre chez Miss Mag ou c'est gigot, il est en couleur, elle m'a permis aussi de, de pouvoir euh, structurer mon récit par exemple euh, les flashbacks, les choses qui se passent dans le passé je les laisse en noir et blanc et ce qui se passe euh, est, euh, voilà, dans, le... bah, dans dans le Enfin, on va dire, dans le présent, et en, et en couleur. Donc ça me permet de chapitrer un petit peu. Moi, après, j'ai des couleurs, euh, bah, vous le voyez là, un peu euh, sur cette couverture. Je fais des gammes très, très simples. Donc je choisis deux tons, en général, Gousse Gigot, c'était le orange et le, et le bleu. Et je fais des petits camailleux, mais ça reste, comme j'ai un dessin qui est assez chargé à la base, j'essaye de ne pas mettre trop de couleurs. Après, j'avais fait euh, euh, un livre qui s'appelle Sixty impératrice qui est en couleur aussi, parce qu'il avait été prépublié en noir et blanc dans une revue, euh, la revue Lapin, qui était éditée par l'association. Et je me suis dit, bah, pour le lecteur qui a déjà lu en noir et blanc, je trouvais que c'était plus généreux de lui voilà, d'avoir une nouvelle lecture en, en couleur. Donc, euh, donc voilà, j'ai rajouté de la couleur. Et c'est un album qui était inspiré d'une impératrice chinoise. Donc, euh, j'avais été en Chine et les. Bah, j'aimais beaucoup beaucoup aussi les tons que j'avais vus à la Cité interdite voilà donc j'avais là envie d'utiliser la couleur mais c'est vrai que je suis pas une, euh, une coloriste euh, je fais jamais de enfin, j'ai fait de la peinture euh, avant mais je voilà la couleur elle euh, je considère quand même que si mon, mon dessin marche en noir et blanc il marchera en couleur mais je je pense que s'il marche pas en noir et blanc il marchera pas en couleur donc la, la couleur vient toujours après quand même euh, voilà c'est plus du coloriage on va dire
0: Merci beaucoup pour votre que... question. Est-ce qu'il y en a d'autres On va parler après de, aussi d'une de, autre partie de, de votre œuvre. Vous avez parlé de, des fanzines, là, à l'instant. Ça a été une véritable formation de, de participer d'une manière collaborative aussi. Les fanzines, c'est souvent à plusieurs un esprit très commun, très collaboratif. Ça a été une vraie formation et vous avez retrouvé ça peut-être chez Misma ou effectivement, vous parlez de votre rapport avec les, vos deux éditeurs. C'est important pour vous
2: euh, oui, pour ben pourtant je suis quelqu'un qui aime bien la solitude et qui est assez solitaire, mais euh, mais oui, oui, c'est important de venir, ben, de se retrouver, par exemple, là pendant les festivals avec, euh, avec les, les les mes éditeurs, avec euh, les 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 auteurs, et c'est vrai que j'aime ça parce que, euh, ou même, par exemple, il y a Émilie Plateau, là, je vois, qui est, qu est autrice chez Visma et si on a un petit coup de mou... Euh, on, 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 ben on s'écrit ou on essaye de se motiver moi je sais que mes deux éditeurs je, sont toujours là pour me soutenir euh, eux je les, soutiens, je, je les soutiens aussi parce que le travail d'éditeur n'est pas toujours évident donc euh, oui oui, c'est vraiment important puis on veut pas non plus jouer les artistes dit, oh là, là, parce que en fait quand on fait des livres il y a des hauts et des bas où on, moi régulièrement ça m'arrive de me dire mais je veux qui ça intéresse mais arrête de coupe, faire couper des arbres pour faire tes bouquins mais tout le monde s'en fiche et tout ah, bref mais on a au moins quand on parle avec euh, une autre autrice ou un autre auteur, il comprend un peu euh, nos espèces de de questionnement d'enfants gueâtés <rire> donc voilà c'est important et, euh, et, les... et les fanzines sont bien pour ça ouais parce qu'au moins aussi, ça donne une date de rendu enfin on va on sait que si on n'arrive pas très bien à, à dessiner si euh, il faut rendre des pages pour le... le 20 novembre eh ben on va se bouger les fesses pour dire bah, j'ai dix pages à faire pour le 20 novembre et au moins on a on a ça en ligne de mire et euh... Et ça permet, de, au niveau de la motivation, c'est quand même assez important, quoi.
0: Et, et vous parlez de MISMA comme, euh, comme une sorte de, de laboratoire, euh, de, de création. Euh, c'est quelque chose qui, qui vous plaît, qui vous stimule. Vous avez, alors là, je vous cite d'une précédente interview, euh, l'ambiance chez eux est euphorisante. Il y, y a un esprit comme ça qui vous permet de, euh, de, de créer par l'atmosphère aussi
2: Mais Ils sont très motivants. Et c'est vrai, on, on a parlé tout à l'heure des clips, de, de ouais. toutes... Euh, c'est vrai, qu'en fait, alors, ça va être un peu bateau, peut-être ça. Mais est, on est vraiment une grande famille, on se connaît très bien. Euh, moi, je fais aussi des lectures pour eux. Enfin, je, je suis autrice chez eux, mais je, je suis aussi, euh, je mets un peu la main à, à la pâte. On est tous bah, chez Misma, tout le monde est bénévole, donc c est, euh, ça reste quand même euh, vraiment oui très, très familial et, euh, et c'est euphorisant. Mais c'est dû à la personnalité des, 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 des deux éditeurs, encore une fois, qui, 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 qui sont. Ouais, ouais, qui, qui sont, je vois, ils sont, ils sont super. <rire> et mais moi, pour moi, c'est vraiment très important. On va parler de mes livres que je fais chez Dargo, qui est une oui. plus grosse maison d'édition. Je travaille avec Pauline Mermet, euh, et j'ai des très bons rapports avec elle. Je lui fais vraiment confiance. Et le, la confiance, c'est vraiment quelque chose de crucial euh, de, voilà, pour la, la, la production euh, d'un livre, parce que euh, l'éditeur, il est là pour nous guider. Il, est là, il, est, il doit être présent. Il est, euh, il est dans l'ombre, mais, euh, mais voilà, il a son importance. Donc, euh, le fait que chez Miss bon, l'ambiance soit euphorisante, parce qu'on se marre bien en plus, mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment important. On a, encore une fois, c'est plus motivant qu'un éditeur qui va nous envoyer un mail tous les trois mois et nous laisser euh, faire notre truc tout seul. Euh,
0: voilà. Alors, vous avez évoqué, effectivement, on va en parler de, de vos biographies aussi dessinées. Euh, il y en a eu trois euh, avec Corinne Maillard. Euh, C'était donc euh, du coup euh, Einstein, Freud et Marx. Comment est-ce qu'ils sont nés exactement ces, ces biographies Est-ce que vous aviez un, un intérêt aussi pour cette euh, forme de narration et
1: Je change de dessin ou pas vous... Euh,
0: on, euh, comme, vous le, comme vous le souhaitez. Ouais, Après, il y aura un dernier oui. dessin avec euh, le velvet. Moi, j'y tiens.
2: Oui, oui, ben là, je vais faire Freud. Là, ouais,
0: coup. parfait
2: euh... Oui, alors, ben, justement, non j'avais euh... moi, je me souviens encore une fois quand j'étais enfant de lire euh, des biographies en BD. On m'avait offert. Euh, une biographie de, de Bach ou de Mozart, je ne sais plus, mais c'était euh, dessiné très réaliste et tout ça, c'était vraiment euh, chiant à mourir. Et quand euh, Pauline Mermet, en fait, euh, donc mon éditrice d'Argo m'a appelé, euh, c'était à l'époque où euh, ah, j'ai oublié son nom, euh, mince, un, un psychanalyste euh, tr euh, très connu avait fait un livre où il Freud. Euh, mon frère. Onfray, ouais. Et, euh, et c'était pas pour répondre à Onfray, hein, mais euh, c'est Pauline Mermet qui s'est dit que euh, l'histoire de Freud en bande dessinée n'avait euh, jamais euh, été faite. Et, et elle s'est dit que ça pourrait être une bonne, euh, une bonne idée. Donc elle avait pensé à moi euh, pour le dessiner. Et au départ, euh, je me suis dit oh là là, euh, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Parce que euh, ça peut être un peu barbant, euh, voilà, parce que j'avais ce souvenir euh, des biographies dessinées que j'avais lues euh, étant enfant, qui ne m'avaient pas plus euh, marqué que ça. Et puis, ben, finalement, elle a proposé à Corinne Meyer, euh, ben là, comme je dis tout à l'heure, c'est un, un mariage forcé où la mayonnaise a pris. Elle avait pensé à Corinne Meyer, qui avait fait un, un essai qui s'appelait « Bonjour par euh, mais qui est, qui est psychanalyste aussi, donc à côté. Et donc, Corinne n'y connaissait rien à la bande dessinée. Et moi, j'étais loin d'être une spécialiste de Freud, donc on, est tout, on était toutes les deux novices dans euh, dans, la, euh, ben voilà, dans le milieu de, de l'autre. Et finalement, Corinne a fait un scénario qui était très simple, justement avec très peu d'indications, ce qui m'a permis moi de, de pouvoir euh, créer toute une mise en scène à mon goût. Et puis, on n'a pas ça parle de la vie de Freud, autant de ses théories que de, de sa vie euh, privée, mais ce n'est pas un livre qui se passe chronologiquement. On ne suit pas Freud du début jusqu'à la fin, c'est voilà plus comme des scénettes. Et donc, euh, finalement, ça m'a bien plu de faire ça, et comme ça a plutôt bien marché, on a fait ensuite euh, Marc Einstein. Mais la personne à la base, donc c'est Pauline Mermec qui est à la base de ce
1: livre. Euh, et donc, alors vous, voilà. vous,
0: en préparant un peu le, la rencontre, vous me disiez que... Euh, c'est le dessiné Freud qui vous a le plus plus des trois biographies. Donc il y a eu Freud, Marx, Einstein. Euh, C'est Freud qui euh, correspondait plus aussi à votre univers, peut-être.
2: Ben oui, parce que forcément dans Freud, euh, on peut se permettre de faire comme bon. Ça parle, comme vous le savez, ça parle du rêve, ça parle de, de, des émotions. Enfin, il y a aussi beaucoup de euh, comment. Je perds mes mots. Je suis désolée. Euh, de, mais... de, de, ouais, de... ça va me revenir. Euh... Quand, euh, du coup, euh, ah, ben, je l'ai pas le mot, c'est pas grave, on va passer. Non, mais, mais du coup, en fait, graphiquement, c'était le, le plus euh, rigolo à faire. Est-ce euh... qu'on peut faire des métaphores, voilà. Enfin, euh, voilà, Il a aussi, euh, dans, dans ses théories, il y a plein de choses euh, qui euh, éveillent euh, l'imaginaire, par exemple, ben, là, c'est ce, ce que je vais faire en dessinant, euh, pour l'interprétation des rêves, il marche euh, par des rébus. Euh, donc, euh, voilà, on ça, moi, ça m'a permis de bah ben voilà de m'amuser euh, graphiquement Marx c'était un peu plus compliqué et puis Freud aussi on a on, bon Einstein aussi mais on a beaucoup de photos de lui on a des documents Marx il y en a beaucoup moins donc euh, dans ses dans ces travaux enfin euh, dans ses biographies dessinées il y a c'est encore une fois la documentation qui me demande le plus de temps c'est d'essayer de trouver mon Freud mon Marx mon Einstein et, et, et Freud pour Freud j'avais lu des euh, pas mal euh, ses correspondances et, et on a une vision de Freud assez sérieux, Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit non plus le, le gros rigolo de service. Et puis j'avais lu une lettre qu'il avait écrit à je ne sais plus qui, où il parlait de son chien. Il, a été, il adorait son chien. Il disait qu'il n'avait jamais vu autant d'amour que dans les yeux de son chien. Donc du coup, on l'a encore de fil en aiguille. Je me suis dit tiens, je vais lui mettre son petit chien à côté dans la BD. Enfin voilà, tout ça c'était euh, voilà, ça m'a bien amusé de, de pouvoir faire ça. Je Alors, sais pas pourquoi j'ai raconté ça mais...
0: Corinne Mayer, en, en interview, elle disait que c'est vous qui avez le dernier mot euh, pour ses. Elle a dit ça Elle a oui. dit ça en interview. Euh, c'est vous Vous voyez ça aussi comme ça, votre travail avec elle de... Finalement, l'album ressemble à ce que vous dessinez
2: bon, Je pense qu'elle me faisait confiance euh, quand, je, euh, quand je lui disais que, par exemple, il y a... Euh, bah, le lien entre deux cases ne marchait pas. ou euh, Bon, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses en bande dessinée qui sont importantes. C'est une narration particulière. Par exemple, moi, j'aime bien finir une, une page sur une case qui donne envie de tourner la page pour qu'on on a envie de savoir ce qui se passe après. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a, elle a dit ça. C'est qu'au euh, niveau de, de savoir euh, en fait euh, gérer la mise en page de bande dessinée, c'était plutôt moi qui, qui connaissait voilà le, la structure donc euh, je pense que c'est pour ça mais après euh, je pense qu'en fait elle, elle écrivait son texte et elle considérait qu'une fois qu'elle l'avait écrit elle le mettait entre mes mains et elle me faisait confiance mais on a eu euh, beaucoup de discussions euh, ouais. mais je ne lui ai jamais imposé quoi que ce soit
0: <rire> il y en a eu trois euh, jusqu'à présent est-ce qu'il y en aurait d'autres non là, jamais c'était une, une trilogie
2: Trois moustaches fues, là, c'est trop déjà. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas dessiné les mecs et euh, j'ai fait trois euh, BD. Euh, quoi Donc euh, non, en fait, c'était les, les figures, on va dire, importantes de, de, de personnes qui ont, euh, ben, voilà, qui, qui ont, dans notre société actuelle, par exemple, si on a des GPS, si, euh, c'est grâce à Einstein. C'est voilà, c'est euh, euh, voilà, on a essayé de voir des gens qui étaient importants pour notre époque contemporaine mais euh, après au bout d'un moment il ne faut pas qu'il y ait un systématisme a eu beaucoup de, de biographies dessinées je pense que c'est bien de se renouveler au bout d'un moment j'avais pas envie de faire ça toute ma vie euh, vous en avez même fait
0: d'autres pour... des biographies oui, oui du
2: coup j'en quand même fait une autre, <rire> même pas avec
1: Corinne
0: euh, avec un moustachu aussi <rire>
1: ouais oui,
0: euh, Alors, je n'ai pas parlé dans l'introduction, mais c'est l'homme à la fourrure chez euh, Dargo avec euh, Sova euh, au scénario. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler de la naissance aussi euh, chez Dargo de, de cette euh, biographie qui revient sur une figure euh, mal comprise ou qui en tout cas est un écrivain qui est associé au masochisme oui. malgré, malgré lui
2: Oui, malgré lui. Ben, en fait, encore une fois, c'est euh, Pauline Mermet qui a été euh, à l'origine de, de ce livre. Catherine Sova. Euh, la scénariste, elle, elle est biographe. De, elle est, elle est d'origine autrichienne, donc elle a fait des, des biographies de Robert Vassar, de Zweig, Zweig, je sais pas comment on dit. Et, euh, et elle s'est intéressée à Sacha Herzog. je ne bon, sais pas si vous, lui vous le connaissez, mais c'est euh, un écrivain qui a, qui a fait La Vénus à la fourrure, qui a euh, il a été adapté au cinéma par Polanski et des pièces de théâtre. Et on connaît uniquement ce roman-là, euh, qui, qui était assez sulfureux pour l'époque. Ça raconte euh, l'histoire, c'est biographique, hein. enfin, c'est euh, une fiction, mais c'est très inspiré de sa vie à lui. C'est euh, un homme qui fait un, un contrat avec une femme, parce qu'il aime se faire fouetter, tout simplement. Donc, ça, et, euh, et, et le pauvre, il a eu une, une œuvre... Très, très importante. C'est un écrivain assez important à, à son époque. Mais tout ce qu'on retient de lui, c'est le terme masochisme, en fait. Parce que, donc, il y a un... quand, de son vivant, enfin, quand Sacher Mazoc était encore euh, vivant, euh, un, psy un psychiatre a, a fait un dictionnaire des perversions sexuelles où il a inventé, bon, le, le, il y a eu le mot sadisme de, du marquis de Sade et masochisme. Et, euh, et ce pauvre Sacher Mazoc, on n'a rien retenu de son œuvre, on n'a retenu que ce terme. Donc, euh, il est devenu une perversion. et... Et Catherine Sauva trouvait euh, intéressant de, de raconter euh, cette vie. Euh.
0: C'est une invitation à, à découvrir son œuvre aussi, euh, qui a été occultée. C'est une vraie invitation à la lecture.
2: Oui, après je me rends compte que le livre, c'est pareil, tout le monde a cru que c'était un livre qui parlait de masochisme, alors que pas du tout. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été super déçus, pour pensaient que ça, allait, <rire> que ça allait être complètement sulfureux, mais en fait euh, non, ça reste très soft ce livre. <rire>
0: Et là aussi, c'est beaucoup de documentation de, de votre part pour parce qu'on est, est, effectivement, on est c'est c'est pas exactement le même dessin que pour Marx Freud. Il y a beaucoup plus de, de, de on est dans l'époque. A...
2: Euh, oui, ben alors je suis allée à Vienne, qui est une, une très belle ville. Mais c'est vrai que dans ces biographies dessinées, forcément, on essaye d'être le le plus juste historiquement, donc si ça se passe à Vienne euh, au XIXe siècle, il faut quand même un petit peu se renseigner sur le sujet, savoir euh, ce qu'il y avait euh, à l'époque. Euh, après, c'est vrai que Vienne, euh, graphiquement, avec tout euh, tout ce qui est art nouveau, les architectures, les peintures euh, de, de cette époque-là, ça a été vraiment euh, une belle influence euh, pour moi. Et, et après, euh, voilà, je me permets aussi, euh, comme j'étais pas, j'étais pas là euh, forcément euh, à l'époque, euh, je me permets des libertés. Euh, j'ai toujours, par exemple, Freud, je ne sais pas, je l'ai dessiné en pyjama dans son lit. On ne sait pas de quelle couleur était le pyjama de Freud, mais
0: euh... <rire> voilà. Il y avait des contraintes aussi avec euh, les biographies à, à rendre vivant, avec de l'humour aussi, des, des personnages euh, qui sont un peu imposants, euh, Marx, euh. Ou, ou, euh, vous en parlez tout à l'heure, mais il y, y avait l'idée dans, le, dans les dessins de, de, de jouer aussi avec euh, l'image qu'on a d'eux
2: euh, Oui, par exemple, c'est vrai que bah, Marx, j'ai tendance à en faire... Euh... Un petit, euh, un, un petit bonhomme un peu excité. Euh, Einstein, c'est bon, a cette euh, image de lui où il tire la langue, euh, le, le papy sympathique, euh, voilà, il fallait un petit peu essayer de changer, euh, voilà, de cette image-là. Euh, donc, voilà, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye de voir euh, comment je peux faire ça. Il y a, en fait, après, c'est des biographies d'hommes, mais à chaque fois, on voit qu'il y a les femmes derrière
0: qui sont très importantes. de il y a la couverture. Hein. Oui,
2: voilà. Et puis, pour les... Euh,
0: voilà donc, euh, oui, je ne sais plus. Euh... Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que vous avez un, un, un certain goût pour l'histoire Alors il y a l'homme à la fourrure, donc euh, qui, est, qui est une biographie, trois biographies euh, chez Dargaud également. Euh, vous parlez de, en parlant d'un de, des personnages qui est inspiré d'une impératrice qui a véritablement existé. Vous avez vous avez un goût pour l'histoire euh, qui nourrit aussi votre œuvre
2: Oui, c'est vrai, j'aime bien. Euh... Ben bah, oui. Euh... <rire>
0: que une grande amatrice de, de, de récits historiques de. de... Non. Non.
2: Non, pas forcément, mais par exemple, ben, pour Six que euh, j'avais été en Chine, donc quand on est dans un pays, euh, eh ben, il faut bien s'intéresser aussi. Par contre, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien quand même connaître euh, l'histoire des, des pays que je vais visiter, mais même quand je vais, je vais dans une ville, euh, n'importe laquelle, j'aime bien savoir, je sais pas si le maire est de droite ou de gauche, je trouve ça important de savoir, en fait, un petit peu. Euh, ben voilà donc de, où, où on, dans, dans quoi on baigne et de savoir euh, ce qui se passe ouais.
0: et on parlait en, en introduction des, des, des bandes dessinées que vous lisiez quand vous étiez plus jeune vous êtes toujours une, une lectrice de, de bandes dessinées qu'est-ce que
2: ouais c'est par période quand je suis à fond dans mes bandes dessinées que je le dessine j'ai pas du tout envie d'en lire parce que euh, j'ai peur que ça m'influence ou que ça me déprime ou que je me dise que donc euh, c'est par période vraiment ouais. je lis beaucoup mais après je lis celle des, des amis euh, mais euh, oui, oui j'en lis quand même encore. Euh, J'essaye de me tenir un peu au courant. Euh, je reste. lis tous les soirs dans mon lit, euh, une heure <rire> ou deux. Voilà.
0: Euh, il nous reste deux minutes. Est-ce que euh, vous avez d'autres questions Oui, alors je vous en prie. Un je micro euh, non, je pense qu'on n'aura pas le temps. Ouais, <rire> je peux faire vite fait. <rire> oui, ben, merci. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Euh,
2: vous parliez tout à l'heure de, de l'effet familial et d'émulsion d'être avec d'autres auteurs de la même maison d'édition. Euh, Qu'il est la place pour vous des réseaux sociaux un peu dans, dans cette émulsion.
1: Euh,
0: et de Babelio, et de, non, pardon. Et de Babelio,
1: évidemment,
2: évidemment. Mais moi je suis vieille, alors euh, pour faire une story sur Instagram, ça me prend à peu près 3 heures. Donc les réseaux sociaux, cibles si, alors je pense que c'est important que c'est. Est-ce enfin, que c'est les réseaux sociaux, moi, pour parler de mon travail ou les réseaux sociaux pour découvrir des choses Les deux. Parce que, donc moi j'ai jamais été, par exemple, sur Facebook, euh, j'ai jamais eu de compte Facebook parce que ça, je me disais que. Ça, ça serait peut-être un peu trop chronophage, j'avais un peu peur de, de tomber là-dedans. Alors après, je sais que Misma les utilise et que c'est très important voilà, pour, pour annoncer euh, les nouveautés, les, les actualités. Euh, mais moi, bon, je suis quand même sur Instagram et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir des choses euh, sur, ce, ce, ben, sur ce média. Euh, je vois aussi que euh, bah, je vais parfois faire des interventions dans des où je, je suis dans des jurys dans des écoles d'art et je vois des, des étudiants qui l'utilisent très bien sur Instagram. On, ça c'est que la bande dessinée numérique, il faut savoir aussi comment l'utiliser. Instagram, bah, il y a ce système de faire défiler des images, donc ça fait comme des strips de bande dessinée. Alors moi, c'est vrai que euh, je suis pas trop euh, là-dedans. J'y arrive. Euh, bah voilà, je pense que je, je suis pas assez euh, à l'aise, mais euh, mais j'aime j'en lis avec euh, plaisir, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais, mais euh... je pense que les réseaux sociaux sont importants, mais au bout d'un moment, les gens continuent à faire des livres quand même. Mais euh, voilà. Mais mmh. c est, c est... par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que bah, pour les lectures, savoir avoir des, des conseils de livres, des livres qu'on voit souvent passer, on dit ah, bah, tiens, j'ai envie de m'y intéresser. Euh... Mmh. Voilà, c'est
0: Dernière question. Oui. Alors attendez, on va vous donner un micro sinon je pense qu'on va pas vous entendre. Il arrive. Oui, Et
2: vous dessinez tout à la main ou est-ce que vous utilisez un peu une tablette ou autre euh, Non, moi je fais à la main. Euh, J'ai essayé un iPad, mais alors, euh, je n'y arrive pas du tout. Mais par contre, je fais mes couleurs sur Photoshop. Voilà. Je fais quand même... Mais sinon, non, je suis classique. Je fais à l'encre de Chine, je scanne, je nettoie, voilà
0: alors une dernière question, il nous reste encore une minute vous auriez une dernière question peut-être un, un mot sur, sur l'exposition c'est une présentation aussi de Miss Mac et peut-être euh, certains ne, ne connaissent pas certains lecteurs de, de BD euh, donc je rappelle qu'elle est devant le, la gare sur le parvis euh, de la Grande Passerelle euh, vous pouvez la voir, mais alors d'abord il, il faudra aller voir Anne Simon en dédicace, puisque vous serez en dédicace de, à l'issue de cette rencontre jusqu'à 16 h je crois, vous m'avez dit.
2: Euh,
0: alors euh, oui, de 14h30 à 16h, je crois. 14h30 à 16h, donc vous pourrez vous faire dédicacer euh, les ouvrages dont on a parlé. Euh, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci, merci. Anne Simon. Faut merci. Merci pour qui ce... m'a fait la
2: tête. Oh là là. <rire> <pour> je <rire> je me dépêche. Ça.
0: Non non. On, va bah, on peut peut-être peut mettre euh, pour terminer la musique, euh, la deuxième musique qui était prévue comme ça, ça fera une, une conclusion parfaite. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous. Merci.